1: Misschien moeten we het maar niet meer over Squid Game hebben. Want dat mensen dan denken, oh, daar gaan ze weer. Wat was het? De speld. Mensen die nu pas een mening over Squid Game hebben... die zijn te laat en worden afgeschoten. Ah, nog eentje
0: dan. Eén Eén, mailtje, ja. ja, ja, We krijgen een heel leuk mailtje. Dit mailtje kunnen we niet overslaan. Dat is naar aanleiding van... Een paar weken terug deden we in deze podcast... de je of Nee-stelling. Squid Game kwam prima voor mensen vanaf 12 jaar. En toen zei ik nogal stellig: Nee, je moet echt 16 jaar en ouder zijn. En toen kregen we dit mailtje van Timothy, beste Movie Insiders. Als jouw kind film en het echte leven niet kan onderscheiden van elkaar, dan is dit zeker een 16-plus serie. Ik, mijn broer en zusjes hebben altijd al vroeg geleerd: films zijn nep. Of series. Wij keken horrorfilms, 16 plus, al op jonge leeftijd. Mijn jongste zusje was zes toen ze Sol 1 zag. (lacht) Holy shit.
2: (lacht) Zes.
0: Wauw. Zij wist, dit is nep. Bedacht om je bang te maken. Nu is ze afgestudeerd als master in de rechten. (lacht) Ik weet niet wat dat met elkaar verband houdt. maar... Uh, Maar vooruit. Mijn oudste zusje had iets meer moeite die twee van elkaar te onderscheiden. En keek pas horrorfilms vanaf 12 jaar. Je moet als ouder zelf beslissen als ze nachtmerries krijgen over de films... dan zijn ze er duidelijk nog niet klaar voor met vriendelijke groet
1: Timothy. Ik weet niet of dat pedagogisch nou zo verantwoord is... om je jonge kind dan een keer iets van horror voor te schoten. Kijken hoe hij erop reageert. Ja. <laughs> en dan ligt hij een week lang uh, huilend in bed. Nou, dan weten we, oké, okay, die is er nog te jong voor. Heb je PTSS? Nou,
0: dan houden we het bij Sol 1 volgende keer handige keer maar een Disney film opzetten dank voor je mail Timothy, we lachen er een beetje om maar je hebt natuurlijk ook gewoon gelijk het is de verantwoordelijkheid van de ouders die dat een beetje moeten aanvoelen bij een
1: kind, toch? Ja. ja, wij waren ook wel een stukje jonger toen wij al uh, smulden van de horror nou, ik was geen zes kan ik je vertellen nee, dat, nee zo, zo erg ook weer niet hallo, ik ben Dick Maas, ik ben de regisseur van Amsterdam The Lift, Prooi, Sint Flodder, en je luistert nu naar de podcast van Movie Insiders Good
2: evening, ladies and gentlemen. We are tonight's entertainment. Movie insiders. They're
3: here. Why should I waste my time listening? Because I have a right to be uh, vo- I have a voice. Groovy.
0: Hallo allemaal en welkom bij Movie Insiders, de wekelijkse bijna wekelijkse. We zijn terug van vakantie. Podcast van ad.nl. Die je ook kan vinden op de welbekende audio-platforms als Spotify, Apple Music en Google Podcast. Je kan ons altijd een e-mail sturen zoals Timothy dat deed. Het adres is movieinsiderspodcast.gmail.com
1: Mijn naam is Guido. En mijn naam is John. Ja, we sloegen een weekje over, dus vandaar dat nu in deze podcast pas de recensie van de nieuwe Wes Anderson, de French Dispatch, te horen is. Met, Ik ga ze niet allemaal zitten opnoemen nu. Dat is, dus, wie zit er niet in de French Dispatch? Dat is een ja, een quizvraagje voor jou. Wie zit er niet in de French Dispatch? Oeh, El Pacino? Ja, El Pacino zit... Oké, okay. er zitten wel... Meryl Streep? Zit ook niet in... Maar er
0: zitten zo weinig <laughs> mensen in de <the> French Dispatch... <laughs> Laten we zo heel even een, een kort rijtje opnoemen, want je moet het toch hebben over de enorme cast van Ja, dat doen
1: we tijdens de, de, de bespreking dan wel, maar ja, voor later. Het, het mogen duidelijk zijn, dus een nieuwe Wes Anderson straks in deze podcast. En we doen een top 5 overacting, die hebben wij in de begindagen van deze podcast. Dus dan hebben we het over Dick. dertien jaar geleden al eens gedaan. Dat was voor ons uh, een soort van... <laughs> Grappig om terug te lijden. Echt een soort van nostalgie. Oh, toen waren we nog piepjong.
0: Over pieper, echt die piepstemmetjes ook. Ik heb nog even terug zitten luisteren. Oeh, en toen waren onze editing skills nog niet zo sterk. Misschien maar goed dat hij een beetje is weggestopt in uh, het
1: online universum. Ja, doen we hem herbezoeken. Ach, we zullen allicht wel even roepen wat we toen... uh, Misschien hebben we wel gelijken. Maar dus een top vijf overacting. En dan vooral in de positieve zin van het woord... Want Mr. Overacting, dan denkt iedereen wel vrij snel aan Nicolas Cage. En normaal gesproken zou je dan denken, oh, is het er weer zo eentje? Nee, nee, dit is juist iets heel anders. Want is hier misschien sprake van underacting? Nicolas Cage wil zijn varken terug. Dit is Big.
3: Wat denk je?
2: Ik i remember Every meal I ever cooked, I remember every person I ever served. You live your life for them,
3: and they don't even see you. You don't even see yourself.
2: We don't get a lot of things to really care about. Hoe has my pack?
0: Rob, gespeeld door Nicolas Cage, is een truffelzoeker die zich heeft afgezonderd in de wildernis in Oregon. Duidelijk iemand die het stadsleven de rug heeft toegekeerd en zelf ook wel van een varkentje houdt. <laughs> Ik bedoel, als je Nicolas Cage kan herkennen, dan is het bijna knap. Hij heeft een pafferig hoofd. Hij is niet meer de Nicolas Cage die we kennen uit, laten we zeggen... Conair of The Rock. Wanneer zijn geliefde varken, want daarmee zoekt hij de truffels in het bos, zijn prijsbeest ontvoerd wordt, moet hij noodgedwongen naar zijn vroegere leefomgeving in Portland terugkeren. En daar gaat hij afrekenen met zijn verleden. Laten we het een beetje vaag houden. In de hoofdrol dus Nicolas Cage, maar ook Alex Wolff. Die kennen we vooral uit de horrorfilm Hereditary. Zijn er andere films waar we hem van kunnen kennen?
1: Uh, ja, schiet hem even niet direct ja, binnen. Maar yes. vooral die, ja. Ja, Alex Wolff, ook
0: interessante rol. Hij speelt Amir. Hij is eigenlijk de, ja, de gesheeste zakenjongen... die wekelijks bronpot Rob komt opzoeken... om die truffels te innen en hem te betalen. Zijn dealer. <laughs> zijn dealer, een truffeldealer. Ja, je zei het al in jouw, nou ja, jouw intro voor de trailer... Nicolas Cage staat bekend om overacting. Grote ogen opzetten. Die man heeft ook al vaak in interviews aangegeven... Ik ga een andere weg inslaan met mijn carrière. Ik ben een groot fan van het stomme filmtijdperk. En van Klaus Kinski ook. Dat grootse acteren. En dat heeft hij laten zien in talloze films... die vaak niet eens hier de bioscoop haalden. Maar hier hebben we een hele andere Cage. Die zo subtiel is dat je bijna niet kan geloven dat hij het is, naast het feit dat hij er zo anders uitziet. Maar John, laat ik de vraag stellen. Is Pig meer dan een opvallend ingetogen Nicolas Cage performance?
1: Ja, zeker. Het is eigenlijk dat de film een nog grotere verrassing is dan Nicolas Cage in een goede rol. Nou, laat ik het zo zeggen. Ik heb Nicolas Cage inderdaad nog nooit zo subtiel gezien, maar we weten van Nicolas Cage dat hij het wel degelijk kan. Het is alleen meer dat hij hetzelfde doet. Zo kalm en zo ingetogen als dit. In de, nou, weet je, een Oscar-nominatie voor hem, dat zou wel een giller zijn. Maar het zou ook nog wel eens terecht zijn. Want het is dat ik hem, nou, dat is misschien sinds adaptation niet meer zo goed gezien heb. Maar dat komt ook omdat hij. Nou, ik heb ze ook allemaal niet. Hij is de lopende band, loopt hij alleen maar van die shit te maken. En dat zal met deze regisseur ook de, ja, geweest zijn voor, met de casting. Oh ja, hoe kom je erbij om dan Nicolas Cage te vragen? Ja, die zegt toch wel ja. <laughs> dat is het meer. Nicolas Cage zegt gewoon volgens mij, misschien niet altijd, maar die zegt gewoon ja tegen waar je maar mee uh, komt met het project. Ja, of John,
0: zou de regisseur, dat is overigens een debuterend regisseur volgens mij, de eerste lange speelfilm, dan Michael Sarnowski, ja. zou hij ook misschien juist daarom Nicolas Cage hebben gevraagd? We verwachten van hem een groteske acteerprestatie. En dat komt er niet. En dat is best wel in de lijn van de hele film.
1: Ja, alles is eigenlijk verrassend aan uh, deze film. Je zou het misschien ook als een soort van antivraakfilm kunnen zien. Een soort John Wick, maar dan zonder actie. Want nou ja, er is iets uh, kostbaars van hem gestolen. En dat wil. Nou, dat, dat truffelvarken, En dat wil die kosten wat kost uh, terugkrijgen. En dan volgt de film eigenlijk een soort van scenario. Zoals nou ja, bijvoorbeeld John Wick. Die, waar zijn hond. Uh, of, nou, dan wordt zijn hond vermoord. Oké, okay, nou, whatever. Maar het, het grijnige is hier dat. Hij belandt in, de, in, de grote sta, in een soort van culinaire onderwereld... met haute cuisine maffia... met een fightclub voor personeel en een soort godfather figuur van de culinaire wereld. En nou, het is... telkens in deze film verwacht je geweld... of een geweldsuitbarsting. En die komt maar niet, want Nicolas Cage... he keeps his cool. Hij houdt zich constant ja. in. ja. Je hebt mijn aantekeningen weer eens gestolen. Hmm. Ik
0: heb hetzelfde. Overigens heb ik mijn recensie al getikt. Uh, staat donderdag ook op ad.nl. En daar heb ik zelfs de term anti gebruikt. Het lijkt wel alsof deze regisseur het erom doet en speelt met jouw verwachtingen. Ja, hij doet het erom. Absoluut. Hij doet het erom. Ja. En ook als je de trailer ziet, uh, heb je nog dat vermoeden. Oh jee, het gaat exploderen. Uh, het is namelijk Nicolas Cage en die wil zijn varken terug. En dat is eigenlijk al lachwekkend. Ik zei ook tegen jou van wow, een paar maanden geleden, je moet even ...die trailer van Pik opzetten... Dat, ...dat dat moet iets heel mafs gaan worden. Dat klinkt echt als een grap... ...maar dan zie je de film en dan is het echt... ...oh, oké. Okay. Ja, de nee, is heel anders... ...want jij had het over die ondergrondse fight Club. ...het is op ongeveer een derde... ...dat ik dacht... ...ja, we gaan nog die John Wick tour op. Het is eventjes een aanloopje... ...en straks dan... ...spuit het bloed in het rond. Maar dat is dus niet of zelden het geval... Deze Rob is uh, zeker bezig met, nou ja, is het een wraakactie? Als hij al wraak pleegt, dan is dat op een pacifistische manier en op een ontroerende manier. Hij verrast als acteur, maar hij verrast ook als personage de andere karakters die deze film bevolken door ze te confronteren met eventuele pijn uit hun verleden. Hij uh, loopt zelf met een flink trauma rond, want zijn vrouw is overleden of vriendin is overleden. Ja, Hij doet het eigenlijk telkens met woorden in plaats van met vuisten. Ja. Zoiets, ja, er zit een scène in waarin de meeste overacting komt van de persoon die tegenover hem zit. Dat is de chef van een restaurant, een sterrenrestaurant. En die raakt helemaal in paniek als die Nicolas Cage ziet. Oh mijn god, ik ga klappen krijgen. Ze hebben door dat ik in ieder geval weet of... Mogelijk zou kunnen weten waar dat varken zich bevindt momenteel. Hij wil dat varken terug. Ja, dan gebeurt er ineens iets heel anders. En da- daar moeten we ook weer niet te veel over zeggen. Maar Pik is een verrassend, ontroerende, zelfs emotionele film. Aan het einde, dan vindt er een confrontatie plaats. met, laten we het even heel plat zeggen, een soort van bad guy, een soort eindbaas. De godfather. Ja, de godfather. En dat. Ja, ik wil niet zoveel uh, geven nee, die... Maar het zou zomaar kunnen dat die scène eerder eindigt in tranen
1: dan in vuistslagen. Ja, want het een en ander kunnen we misschien nog wel prijsgeven. Dat inderdaad hij is een, nou, een beetje tragisch figuur met uh, een verleden. Nou, je noemde het over zijn vrouw. En sowieso, uh, Cage die speelt dat echt perfect. Maar hij blijkt, in het verleden was hij een gerenommeerde chef, kok. En ook daar in die stad, hij zegt ook tegen die Amir geloof ik zo van... je hoeft alleen maar mijn naam te noemen. Als een soort van mythisch figuur is hij geweest blijkbaar ooit. En dan inderdaad maar de... niet mythisch in de zin van een gevaarlijke kerel
0: nee. en uitkijken. Nee, een gerespecteerd, gerespecteerd ja. gerenommeerd figuur die een, een hele grote naam was in die scene.
1: Ja, en dan gaat deze film enerzijds over nou, de liefde of de passie voor nou, voedsel en het bereiden of het creëren daarvan. en We kijken echt wel zo'n montage dat uh, even de champignons in stukjes worden gehakt en zo. Maar er zit misschien ook wel wat kritiek in, want die uh, chef van dat restaurant die hij noemt, dat is een oud medewerker van hem. Nou, die en dan zo'n restaurant, er wordt echt letterlijk gebakken lucht verkocht, geserveerd. Uh, en hij heeft dat door. En daarom is hij zo nerveus. Ja, en, en, ga, en gaat Nicholas Cage dus in woorden, zet hij hem op zijn op plaats? Of ja, zo van hij, die heeft zijn ziel verkocht. Want dat is echt zo'n hipster restaurant waar inderdaad, nou ja, lucht verkocht wordt. Maar de film blijkt dan vooral ook over verlies te gaan. En dat wel blijkt dat hij bewust heeft gekozen... voor dat kluizenaars bestaan. En dat varken... Nou ja, zijn geliefde, daar wordt nog wel een grapje over gemaakt. Maar dat is ja, zijn maatje. Ze hou vast. En het had bij wijze van ook een hond kunnen zijn hoor. Het, uh... <laughs> ja. ja, en zijn geliefde, nou ja, hij vertrouwt mensen misschien niet meer. En er is
0: zoveel gebeurd in zijn leven dat hij zich nou heel bewust heeft teruggetrokken. En dat levert een prachtig eerste kwartier op. waarin we hem gewoon een beetje door de bossen zien trekken met dat varken. Hij eit dat beest als hij weer een truffel heeft gevonden. Je ziet hem ruiken alsof Nicolas Cage
1: dat al twintig jaar doet of zo. Ja, hij, hij heeft geen, geen shitfilms gemaakt in de tussentijd. Nee. Hij heeft in die bossen rondgelopen. Niks geen
0: Wickerman. niks geen bees. No, no bees. Maar iets heel anders. Ja, het gaat over passie. Dat is wat ik er vooral uithaalde. En jij zegt het woord verlies. Nou, dat kun je toepassen op dat hij zijn vrouw niet meer heeft. Maar het gaat ook over het verliezen van passie. En hij zegt ook op een gegeven moment hardop... Er is maar weinig om echt voor te leven. Er zijn maar weinig passies die je hebt... waar je altijd aan kan vastklampen. En bij hem is... die passie heeft hij passé gezegd... door alles wat er gebeurd is. En het het enige wat hij nog heeft aan
1: passie is... een varken, zou je kunnen zeggen. Ja, en dan wel uh, truffels uh, en daar eten. Dus het is niet helemaal verdwenen, maar ja... (laughs) I want my pick back. Dat is het. En daar kan je om lachen, maar het wordt nog geloofwaardig ook in deze film. En je zou het ook wel een beetje als een zwarte comedy kunnen zien. Want hij ziet er steeds gehavender uit. Ze ook constant onder het bloed. En het komt ook niet in hem op om even zich echt te, nek, te wassen. douchen. Nee. Dat, dat slaat hij bewust over zelfs. Ja, maar met hele mooie, scherpe dialogen. En ja, die figuren die hij ook treft, en situaties. En, niet zoals je normaal met dit soort films zou ver- Nee, hij, dat, dan jat hij gewoon even een fiets. Omdat hij ergens naartoe moet. Oh, maar ja. die Amir is ook nog interessant. Uh, sowieso ook een fantastische rol van die Alex Wolf. Die dus nou ja, een beetje in de schaduw van zijn vader staat. En zich graag wil bewijzen. En dat uit door inderdaad in zo'n strakke bolide te rijden. En ze, ze uiterlijk uh, zich mooi uh, te tile- uh, styleren. Ja, veel zalfjes. En, ja, en, en dat hem. En dan, die vind ik ook erg grappig. ...in zijn auto een cursus klassieke muziek luistert. Ja, waar Nicolas Cage heel slecht tegen kan. Hij hij, hij drukt gewoon die radio
0: uit in die auto. Hij heeft zich echt helemaal losgeworsteld... ...van bijna het aardse leven, zou je kunnen zeggen. Hij hij vindt het misschien wel mooi, maar hij... En dat dat blijft ook wel redelijk over aan de verbeelding van de kijker... ...waarom hij dat doet. Het is alsof hij heel bewust niet meer herinnerd wil worden aan het leven
1: wat hij vroeger had. Ja, en waarom dat dan is, dat nou, moet je er zelf maar een beetje bij bedenken. Maar nou, het zijn ook, de personages daarna zijn ook niet zomaar personages. Ook die zijn eigenlijk allemaal goed uitgewerkt... en hebben ook zo hun dingetjes. En uh, ja, debuutfilm van die uh, Michael Sarnoski. En het is prachtig sfeer en stelvol. Ja, af en toe wordt er dan een handheld-camera gehanteerd. Dat ik denk: van, hou die camera's even stil. Maar ach, dat zijn van die. Nou ja, ik had de schoonheidsfoutje of een dingetje waar ik me een beetje aan stoorde. Zo van. Nou, oké, okay, dat uh, had achterwege. En dan bestaat de film, ook al duurt hij maar anderhalf uur. Maar hij bestaat uit drie delen die dan ook allemaal een titel hebben. van. Een oh ja, ja dat was ik alweer vergeten. Luxe uh, oester uh, die gaat eten of, of zoiets. Uh, maar ja, uh, inderdaad. Nicolas Pick, one. Nicolas Cage Man Cageback. cage back. <laughs> ja, Nicolas Cage Man his back. Het klinkt als een grap, maar is dit misschien wel de verrassing van het jaar? En echt zoveel je ja. van kan smullen. Zo van, oh wow. En het
0: is misschien nog wel aardig om even te zeggen... dat Nicolas Cage niet zijn hele carrière heeft gevuld met over-de-top-rollen. Hij won een Oscar. Voor ja, ja, ja. ja. Leaving Las Vegas. Nu was hij daar af en toe ook wel groot. Dus hij speelt daar een, een chronische alcoholist. Maar hij was inderdaad geweldig in Adaptation. Hij uh, was geweldig in, nou noem eens wat, Moonstruck. Uh, vind ik een hele leuke rol van
1: Stickman. Oh ja, en, uh, maar
0: daar heeft ja. hij ook wel zo steeds zijn tics en zijn ja. maniertjes. En hier heeft hij er heel bewust voor gekozen om zich helemaal kalm te houden. En het is... Het komt toch nog tot een uitbarsting, maar dat zou zomaar eens een, eerder een huilbui kunnen zijn dan een kopstoot. En dat maakt Pik inderdaad een van de verrassingen van het jaar. Eh, ik ben zelf nog uh, aan het wennen aan dat idee. Oh en ik wil hierbij ook nog de searchers dat is de distributeur bedanken voor een pik pakket wat ik thuis gestuurd kreeg. Okay. Ik, dacht, ik was heel benieuwd wat erin zat. Nou van alles met truffel, truffelolie, truffelmayonaise, truffelpasta. Ik miste alleen een stuk bacon.
1: Ik ja, wou zeggen geen bacon erbij. Jammer de searchers gemiste kans. Blijf luisteren, zo nog een bespreking van de nieuwe Wes Anderson, de French Dispatch. En een top 5 over acting, want dat past mooi bij Nicolas Cage. Eerst nog een stukje muziek uit Pik, het verrassende Pik: score van componisten Alexis Grapsas en Philip Klein.
0: Oké, John, laten we hier een spelletje van maken. The French Dispatch. De nieuwe film van Wes Anderson. Wat je vroeger had met Woody Allen. Iedereen wilde met Woody Allen samenwerken. Dus die heeft echt met alle bekende acteurs een beetje samenwerken. Nou, die tijd is een beetje voorbij. Hoe zou dat nou kunnen? Google maar Woody Allen. Mocht er geen lichtje gaan branden als je dit hoort. Maar nu wil iedereen samenwerken met Wes Anderson. En dat is me een kast, jongen. Laten we er een spelletje van maken. Ombeurten een naam noemen. Kijk hoe ver we komen. Daar gaan we dan. Tilda Swinton. Francis McDormand. Willem Dafoe. Benicio Del Toro. Timothy Chalamet. Adrian Brody. Lea
1: Sedou. Willem Dafoe. Die had ik net al genoemd. Oh, die had je al genoemd. Foei. Oh, shit. Af. Je bent af. Oh. Je wordt afgeschoten nu. <laughs> Oké, okay, nee, we gaan nog even door. Edward Norton. Jeffrey Wright. Bill Murray. Christophe Waltz. Ja. Ja, ook. Twee dat seconden. Werd. Nou, nog zo eentje. Sherz Ronan. Als je dat herkende. Mathieu Amalric. Elizabeth Moss. Bill Murray. Ja, die had ik ook al. Ja, die God. had je ja. al genoemd.
0: Ja. Um, ja, nou, Heel veel. <laughs> Heel veel. De French Dispatch.
2: It began as a holiday. Eager to escape a bright future on the Great Plains, Arthur Howitzer, Jr. transformed the series of
0: travelogue columns into the French Dispatch, a factual weekly report on
2: the subjects of world politics, the arts, high and low,
3: ...and diverse stories of human interest.
2: You don't think it's almost too seedy this time? No, I don't. Decent people. It's supposed to be charming.
3: He assembled a team of the best expatriate journalists
2: of his time. Berenson, Sazerac, Kremens, Roebuck Wright. These were his people. Just try to make it sound like you wrote it that way on
1: purpose. Owen Wilson, die zit er ook nog in. Oh ja, en uh, Jason Schwartzman zit er volgens mij ook nog in. Ja, vast wel. <laughs> ik weet niet of ik hem herkende, The French Dispatch is een Amerikaans tijdschrift in de 20 ste eeuw, gemaakt in een fictief Frans stadje. Na het overlijden van de hoofdredacteur besluit de redactie een speciale laatste uitgave te maken met een collectie van de beste verhalen. Die krijgen we in deze film in zwart-wit te zien, verteld door de betrokken journalisten. Over een excentrieke kunstenaar in de gevangenis een verslag van een studentenopstand... en een over een kidnapping die wordt vereideld door een chef-kok van de politie. De nieuwe film van de eigenzinnige cineast Wes Anderson... die eerder in bijvoorbeeld de Royal Tenenbaums, Moonrise Kingdom... en de Grand Budapest Hotel al zijn unieke stijl toonde. Guido, Wes Anderson, sir, dan dit kan bijna niet. Is dit de maker op de top van zijn poppenhuis? Is hier een grens bereikt of... Is het misschien er wel overheen? Ja, het was er voor mij wel een beetje
0: overheen, moet ik je zeggen. Ik zei in een vorige podcast toen wij Benedetta recenseerden... dat ik het bijna een parodie vond op een Paul Verhoeven film. Nou, dit is bijna een parodie op een Wes Anderson film. Hij heeft ook vaak te maken met of krijgt veel kritiek op deze stijl. En het lijkt wel, hoe meer kritiek hij krijgt... hoe meer hij er uh, vervolgens nog met, met... Tien keer uh, uh, een lading Wes, Anderson-ies, uh, uh, Wes Anderson-esks uh, taferelen overheen gaat. Hoe zeg je dat? En dan moeten we eigenlijk een beetje beschrijven. Dat doen we al dertien jaar in deze podcast. We hebben al heel wat films van hem besproken. Ook Isle of Dogs trouwens en Fantastic Mr. Fox. Dat zijn zijn animatiefilms, zijn poppen stop-motion films. Hier zit ook weer
1: iets van animatie, maar dan getekende. In, nou, het is. Onder meer. Het
0: is kleur, het is zwart-wit, het zijn spullen. Splitscreens screens met zwart-wit en kleur. Het is animatie, het zijn tableau vivants, zoals dat misschien heet. Het zijn poppenkassen, het is een pop-up boek. Elk shot heeft van die symmetrische composities. Mensen die echt precies nou, uit elk shot is heel minutieus gecomponeerd. Wat kunnen we er nog meer over zeggen? Hoe nou, zou je nog meer ja, uh, Verschillende beeldverhoudingen.
1: Beeldverhoudingen dus, ja, een inderdaad. Beeld en dan vier vierkant. Bij drie. Maar ook verschillende lagen in de verhalen. Dus heden, verleden, verschillende tijd. Uh, in tijd. Uh, production dus, uh, en montage, het camerawerk. Uh, ja, maar ook uh, inderdaad
0: qua Art Direction. Uh, hij heeft een voorliefde voor Corduroy, voor. Uh, ...van die pastelkleuren... ...oude camera's... ...en fototoestellen... ...en typemachines... ...en ander oud spul... ...ja, hij heeft zo'n eigen stijl... ...ik zou niet kunnen bedenken op wie hij lijkt in vorm. Nee, misschien nee. dat hij het oude werk van Jacques Tati een beetje eert. Waar hier nog een korte ode in zit. Uh, Helemaal in het ja, begin. Ja, zeker. Mon Ja, dat
1: hij uh, ja, dat die, dat, uh, die trappen opgaat. Ja, ja voor dus de cineas, Voor de cinefile onder ja, ons. Het knappe of de kunde van Wes Anderson is dan misschien toch wel dat dit op de een of andere manier toch geen zooitje wordt. Het kaartenhuis blijft staan. Uh, misschien net aan dan. Maar oef, het, het, ja, er zit hier zo veel in. En het was uh, in mijn geval ook nog even extra pittig omdat ik hem in een persvoorstelling zag waar nog geen Nederlandse ondertitels bij waren. En mijn Engels is bovengemiddeld goed, maar jeetje, mina. En er zit wordt hier dan aardig woordje af en toe Frans ook wel ingesproken. Nou, daar zitten dan wel weer Engelse ondertitels in het beeld van. Maar ik zat wel direct na het zien van deze moet hij hierna iets radicaal ...of niet, maar echt iets anders gaan doen. Want is hier inderdaad misschien een grens bereikt als die dit zo blijft doen? Ja, kijk, je zou kunnen zeggen zo eens in de paar jaar. Op zich hebben we, als je Isle of Dogs even als uitzondering... ...want het is uh, stop-motion animatie... ...hebben we best wel even een tijdje moeten wachten op deze na... ...oké, okay, dat was ook een pandemie, maar na de Grand Budapest Hotel. Dus eens in de zoveel jaar, prima. Maar... In hoeverre, ja, blijft het leuk als hij dit altijd blijft doen?
0: Ja, nou ja, misschien zijn er nu mensen die naar deze podcast luisteren en denken... Wow, ik heb nog nooit van Wes Anderson gehoord. Ik weet niet waar jullie het over hebben. Die stijl lijkt me wel interessant. En dan is misschien, als je de French Dispatch als eerste Anderson gaat kijken... ben je misschien verrast en overrompeld en word je een fan van zijn stijl. Dus wij roepen dit, dat overprikkelde. Want dat had ik eigenlijk al na een kwartier... dat ik dacht, wow, dit is is zo'n tsunami aan Wes Anderson-beelden... zo zo theatraal en overgecomposeerd... dat ik er een beetje moe van werd. Maar dat zeg ik ook op basis van alle andere films van hem die ik gezien heb. En daarbij moet ook worden opgemerkt... het zijn ook allemaal verhalen die wel grappig zijn, maar niet hilarisch ze zijn prikkelend, maar ook weer niet zo stimulerend dat ze in je hoofd blijven zitten. En ik miste toch ook een beetje de emotie. De emotie die ik wel voelde bij A Moonrise Kingdom, bij The Grand Budapest Hotel en een film waar ik altijd op de een of andere manier een groot zwak voor heb gehad. The Life Aquatic with
1: Steve Zizou. Ja, of Rushmore ook met de Rushmore en uh, The Royal Tenenbaums is eigenlijk... Uh, nou, ik de, maar uh, wat je zegt van als je begint bij de... Ik lijk me niet dat dit uh, de ideale springplank is om uh, te beginnen aan het werk van Wes Anderson, als je nog nooit wat van hem hebt gezien. Omdat dit zo gestileerd is... dan kan je misschien beter van het uh, begin af aan... met Rushmore of Royal Tenenbaums... daar heeft hij zijn stijl ook al wel duidelijk... maar is hij er nog niet zo ver in doorgeslagen? Ja. En dat hij misschien na deze, wat ik zeg... echt even een keertje... Nou, misschien iets of meer terug naar uh, zich wat meer inhouden... zoals hij dus aan het begin van zijn carrière... of een keer iets anders... Gewoon iets anders. Want anders uh, zou je misschien een situatie kunnen krijgen dat je gaat zeggen. Ja, het is echt. Het wordt een gimmick. Ja, het is weer Wes Anderson. Die doet zijn dingetje weer.
0: Maar je kijkt ook je ogen uit. Ja, het is nog wel onvoorstelbaar. Hier zitten. Elk shot is zo metronomisch gecomponeerd dat je eigenlijk ze allemaal zou willen freeze-framen, op pauze zou willen zetten... en je vergaapt je er ook uit. Het zijn allemaal wallpapers. Het zijn allemaal stuk voor stuk posers die je aan de muur zou kunnen hangen. Het is ook ontzettend knap wat hij doet. En ja,
1: respect. Absoluut. Wat hij ook
0: in verhalen doet, is dan zijlijntjes pakken en later weer teruggaan. En het heeft ook nog een soort droste effect. Het heeft een, een, een metalaag of twee, drie... Dus dit is misschien ook een film... Misschien is het wel een Wes Anderson voor gevorderden. Want ik was na afloop moe en ik had koppijn. Ik weet niet of dat door de film komt. Dat zou zomaar kunnen. Dank je wel trouwens voor je aspirine net. Want die die slaat eindelijk een beetje aan. Maar ik zou hem eigenlijk toch een tweede keer moeten zien. Ook omdat... Een derde of een
1: vierde. Ja,
0: het is wel een film waar ik nog niet helemaal mee klaar ben. Dus ik wil hem niet afserveren als... Dit is een, een mindere Wes Anderson. Hij heeft hier misschien meer dan welke film die uh, hiervoor dan ook gemaakt heeft... zijn best opgedaan. Dit is echt... Ja, dit is Wes Anderson... Nou, misschien wel op zijn meest in zichzelf gekeerd. Het is een beetje een in zichzelf gekeerde Wes Anderson film. En dat dat zegt misschien heel veel mensen dus niet echt iets. Daarvoor moet je het het zien. Maar het is wel unieke cinema. Ik ben blij dat we zo'n unieke stem als Wes Anderson... in het filmlandschap hebben rondlopen... Daar moeten we ook blij mee zijn. We moeten eigenlijk ook juichen bij Nibel Wes Anderson. En dat doe ik ook altijd. Wel, en ik, zeker, ik had er ook ja. respect en begrip voor. Maar het kwam niet bij me binnen als een film waar ik in mijn hoofd in blijf ronddolen. Het was inderdaad een beetje too much. Ja, Te veel dat, van het goede. Ja,
1: overkill. Ja, dat had ik ook. En dat kan misschien ook deels door de verhaalstructuur zijn. Want het is een drie of nou, misschien ook een vier-luik. Want je hebt toch dat met Owen Wilson op zijn racefiets. Uh, die doet ook nog zijn verhaal. En dan is uh, de eerste met Benicio del Toro als die kunstenaar in de de bak. Dat is ook wel de beste en de leukste. (laughs) Ook gewoon over dat hele kunstwereldje. En een beetje kritiek uh, of een beetje satire. En dan verliest de film... Na het einde toe een beetje stoom. Of het, uh, je, nou, het is ook meer zo want je raakt op een gegeven moment een beetje, een beetje verzadigd. En dan de derde, niet dat je het uitzit, want die is ook wel weer gaaf. Eigenlijk al die verhalen, het is, het is allemaal cool. Maar... Ja, nee, ik
0: vond die met Jeffrey Wright als een restaurantcriticus best wel... Toen kwam ik er namelijk weer een beetje in. De film verloor me af en toe en toen pakt hij me weer. En dat zou bij een tweede keer kijken, zou een ander verhaal je weer wat meer kunnen pakken. Ik vond um, dat wel de meest Wes Anderson ook uh, inhoudelijk gezien de, de leukste die ertussen zat. Een beetje als een soort van kuifje-avontuur ja, was het.
1: een rare shootout ook. Uh, Hele de bizarre actiescènes. Acties
0: ja. er zitten er ook in. Halverwege slaan we ineens over op animatie. Dan krijgen we een animatie-chase-scene die ook best nog wel... Ja, het, het, het ziet er waanzinnig uit. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Misschien moet het wel ook nog even zeggen wat Wes Anderson hiermee wil. Het is duidelijk een ode aan een vorm van journalistiek die verdwijnt... Een beetje de journalistiek die je treft in The New Yorker. Dat is een magazine waarin meer essay-achtige verhalen staan. Maar een ode aan journalisten die eigenlijk de vrije hand krijgen... om een beetje prosaïs, literair te schrijven... over wat ze hebben gezien, wat ze hebben meegemaakt. En Bill Murray als de hoofdredacteur die een beetje moppert soms, maar eigenlijk alles wel goed vindt. En je kan ook nog eens alles bij hem declareren, trouwens. Dat is, ja. Die tijd
1: is ook wel een beetje voorbij, weet ik, in de journalistiek. Ja, over toewijding aan de journalistiek. En ja, er zitten echt uh, wel gave dingen in. Uh, ik heb het nog niet eens gehad over een soort van schaakspel... wat studenten met uh, de politie... <laughs> Spelen. Het is ook best. Als we het er zo over hebben. dan denk ik dus. hè shit, hij was toch eigenlijk wel gaaf. Ja, maar misschien was het. te veel voor. in één keer te kunnen bevatten. Dat, Dat denk ik sowieso. Want je krijgt zo. Veel voor je ogen voorbij. En zowel vermakelijk als ook vermoeiend. En dan moet je misschien twee, drie, vier keer kijken of zo. Ik vraag me heel erg af of deze uiteindelijk wordt gezien... als een van de beste Wes Andersons... of misschien een van de mindere. Maar daar kan ik nu nog geen oordeel over vellen.
0: Wat ik al zei, te veel in zichzelf gekeerd. Wes Anderson moet uitkijken dat hij zijn publiek niet gaat verliezen... of tegen zich in het harnas jaagt. Denk je niet? Hij is vergeten dat hij ook films misschien voor een publiek moet maken. En we hebben het vaak bij kunst over wars zijn van wat je publiek wil. Gewoon maken wat jij zelf mooi vindt. En als je daar een publiek voor vindt, is dat leuk meegenomen. Dat dat wordt vaak onder kunst geschaard. Dus dat is ook wel weer mooi. Maar ik vond dat hij zijn stijl en zijn intellect... Juist zo mooi combineerde met publieksvriendelijke films. En ik vind zijn stijl eigenlijk nog steeds het beste werken in animatievorm. Fantastic Mr. Fox en Isle of Dogs zijn toch twee van mijn meer favoriete Wes Anderson films. Misschien moet je daarmee beginnen als je nog nooit van hem hebt gehoord. En je raakt toch een beetje. Nou, je wordt toch een beetje nieuwsgierig naar aanleiding van deze recensie. Maar op basis van mijn Wes Anderson kennis en deze film zeg ik: dit was wel echt een van de meest vermoeiende zoekplaatjes boeken waar ik ooit doorheen gebladerd
1: heb. Ja, dat had ik ook wel een beetje. En ik mis de ondertitels.
0: Ook weer van de partij is uh, inmiddels zijn hofcomponist... Alexandre Despla. een van de beste filmcomponisten, uh, Die leeft momenteel en die won een Oscar voor The Grand Budapest Hotel. Een film van Wes Anderson. Hij deed daarna nog veel meer. Zijn stijl is inmiddels ook bijna te knippen en te plakken op uh, Andersons volgende film. Maar het, blijft, het geeft perfect de stijl aan. Als je nog steeds een beetje twijfelt... Wat moet ik me nou voorstellen bij een Wes Anderson film? Dan zou het zomaar kunnen zijn dat onze woorden plus de muziek die je nu gaat horen het het plaatje compleet maken. Blijf luisteren want we doen straks een top 5 overacting. Tot zo. It's all alphabetical. You just put it in the right file according to alphabetical order.
2: You know, A, B, C, D, E, F, G, Data.
3: H, I, J, K, L, M, N, O, P, Data. Q, R, S, T, U, right. V, W, X, Y, Z.
1: Dat was een clipje van beruchte overacting door Nicolas Cage in Vampire's Kiss. Dat clipje had ik wel eens gezien. Ik heb de hele film nooit gezien. Ik ook niet.
0: Hij zegt in interviews altijd dat hij het meest trots is op deze film. Zwaar obscuur. En zwaar over de top. Wat ik al zei, Nicolas Kees is helemaal dol op Klaus Kinski en het stomme filmtijdperk. En dat hele grootse acteren. Want vroeger had je geen geluid. En dan moest je dat compenseren met mimiek en gezichtsuitdrukkingen. En dat heel moddervet aanzetten. Vaak ook gepaard met schmink ook nog in je, in je gezicht. En Nicolas Cage die, uh, die gaat hier helemaal los. Dit is inderdaad zo'n berucht clipje. Ik hoef die film ook niet eens te zien. Het, het schijnt ook niet heel veel soep te zijn. Maar ja,
1: whatever. Uh, ik heb, uh, hij heeft zoveel films uh, gedaan, Nicolas Cage, van het afgelopen... Nou, zeg maar, sinds de eeuwwisseling... Ik geloof dat ik 10% van zijn werk gezien heb. Omdat uh, het, het meeste kan het daglicht niet verdragen. Dat is echt om te janken. Maar dat overacting van Cage zat al in face-off... Die film met John Travolta. Ja, het zat inderdaad nou, in het begin van zijn carrière. Viel het viel toch wel redelijk... Ik weet niet van wanneer is die Vampire's Kiss. Geen idee. Ik geloof eind jaren tachtig of zoiets. Uh, maar nou ja, we deden dus ooit in 2008. Dat zijn de begindagen van deze podcast. Deze top 5 eerder. En weet je ik, nog naar aanleiding van welke film? Ja, dat weet ik nog. Dat uh, komt zo nog wel... Oh, uh, Oeh, ja, oe, 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 heentje. Uh, maar nou ja, verbaasde me erover. Maar toen deden we dus blijkbaar ook al uh, een top 5. ...goede of beste overacting, want overacting heeft bijna altijd zo'n negatieve connotatie. Iedereen denkt altijd direct aan uh, vreselijk foute voorbeelden, maar ja, je hebt eigenlijk best wel heel veel overacting... ...überhaupt, ja, overdrijving, hè? Dus, uh, uitbundig acteren, ja, dat wordt ook heel goed gedaan... En acteurs vinden het volgens mij ook heerlijk om dat soort rollen te spelen. Ja, natuurlijk. Het is schmieren.
0: Het is helemaal losgaan. En ik heb wel het idee dat overacting minder wordt beloond tegenwoordig. Voorheen werd het vaak beloond met Oscars. Oscars won je voor acteerprestaties die niet subtiel waren, maar waarin je het acteerwerk uit iemand stenen zag komen. En tegenwoordig is overacting vooral zichtbaar bij uh, bad guy rollen. ...valt me op. Bijvoorbeeld zo'n Jeremy Irons in Dungeons and Dragons. Ja, of dat... Hoe heet die gozer uit um, Jupiter Ascending?
1: Uh, Freddy Redmayne. Oh ja, ja. Eddie Redmayne. Oh, ja. Uh, Freddy, <laughs> Freddy Redmayne. <laughs> Eddie Redmayne, oké. Okay. Uh, oh ja, nog even voordat we beginnen uh, met andere culturen... ...wat dan daar, zeg maar even normaal is. Nou, denk bijvoorbeeld... Azië. He, iedereen heeft het momenteel nu over Squid Game en daar uh, zullen sommige mensen misschien kunnen zeggen... ...dat sommige personages van jeetje wat gaan die overdreven te keer en wat een overacting. Maar dan is dat blijkbaar iets wat in ja, die cultuur uh, mensen uiten zich op die manier. Zeker in Azië doordat ze bijvoorbeeld Japan of zo, dan zijn ze meestal altijd heel erg keurig, rustig ingetogen, maar als ze dan los... mogen gaan, dan gaan ze ook los. uh,
0: Om het toch nog maar één keertje... over Squid Game te hebben... die Koreanen, dat hebben we al eens eerder geroepen... als zij uh, verdrietig zijn... of boos, dan zijn ze heel... verdrietig en heel erg boos... en dan, dan vallen ze met hun knieën op de grond... en dan is de wereld te klein... Dat is inderdaad ook een beetje een cultuur of een cultureel dingetje. Trouwens, Bollywoodfilms. Oh ja. Ja, daar kunnen ze er ook wat van. Maar daar heb ik geen voorbeelden van in mijn top 5. Sowieso te weinig Bollywood gezien. Moet ik dat eigenlijk hebben gezien als cinefeel? Um, ja?
1: no, een paar. Ik heb er wel een paar gezien, ja. Kom maar eens een keertje, stuur maar een mailtje of uh, laat maar even een reactie. Uh, deze vijf Bollywoodfilms moeten we een keer gezien hebben. En dan, uh, een top vijfje, zo'n soort van... En misschien uh, geven we daar dan gehoor aan. Misschien, ja, misschien. Dat is niet allemaal van die films van vijf uur zijn. Uh, even kijken hoor. Uh, dus nou, die oude top vijf. Ik blijf sowieso voor mijn nummer vijf. Nu bij de keuze die ik toen ook al had, de stomme cinema. Je had het er al even over. Want ja, in hoeverre was dat noodzakelijk? Want ja, er was geen geluid. Dus ze moesten vaak wel expressief of overdreven acteren. En met heel veel die mimiek. En vaak ook van die gebaren. Dat ze heel uh, overdreven zich omdraaien en reageren. En met uh, de gezichtsuitdrukkingen en ogen opengesperd. Nou, bijvoorbeeld, uh, die had ik toen. Dat uh, was kabinet des Dr. Caligari. Maar bijvoorbeeld ook Nosferatu van bijna een eeuw oud, in 1922. Ja, dat ze ja, emoties acteren op een manier dat ik heb het nog wel eens met sommige stomme films dan vind ik het bijna irritant maar aan de andere kant als je wat stomme films dus hebben het over nou om en erbij een eeuw geleden jaren twintig vorige eeuw dan valt ook op dat het echt niet altijd gebeurde, Omdat er ook heel veel naturel of juist dus ingetogen spel in dat soort films zat. Denk bijvoorbeeld even aan La Passion de Jeanne d'Arc. Daar oh, is ja. alles behalve sprake van uh, overacting. Maar je hebt het dus... nou, Je zou kunnen zeggen overacting, het is dus van alle tijden. En wat je net ook aanstipte, hoewel tegenwoordig voor mijn gevoel een stuk minder. Het lijkt wel alsof je dat mag niet meer of dat kan je niet meer. Of dat word je inderdaad, het heeft een negatieve... Uh, klank, ja. Ja, dingen omheen gekregen of zo, waardoor het niet meer of minder gedaan wordt. Ja, maar ja. het zit hem niet alleen in het acteerwerk. Het zit hem ook in
0: welke verhalen je vertelt en hoe je ze vertelt. Ook scripttechnisch gezien. Het moet tegenwoordig realistischer en meer naturel. In alle facetten van de cinema. Dat is een beetje mijn gevoel.
1: Ja, en dat als logisch gevolg dat het acteerwerk daar ook meer passend bij, uh, dus wat meer ingetogen vaak. Wie gaat het spits afbijten? Dat was mijn nummer vijf. Oh,
0: Oh, dat was jouw nummer ja. vijf. Oh, maar ja. heb je dan uh, het stomme filmtijdperk ja. in zijn geheel als ja, vijf? Oh, uh, ja.
1: Nummer vijf, dan de. Uh, ik roep even Nosferatu. toe.
0: Nou ja, ik ga niet aan uh, verzamelnotities uh, uh, of noteringen doen. Anders dan zou ik misschien nog Jim Carrey kunnen kiezen in zijn komische fase. Dam Dumb en Dammer of Jeff Daniels in Dam Dumb en Dammer bijvoorbeeld. Overigens, dat zie je ook niet meer. Comedies zijn sowieso uh, wat schaarser geworden. En als je een comedy ziet, dan is dat geen gekke backtrackerij meer. Ook minder, ja. Mijn nummer vijf is dan toch Jack Nicholson in The Shining. Dat is ook een berucht voorbeeld, want Stanley Kubrick had al een enorme reputatie op het gebied van uh, film met 2001, A Space Odyssey en met Barry Lyndon en, nou ja, uh, Doctor Strangelove, daar komen we misschien later nog op. Daar was overacting ook wel aan de orde, maar in The Shining had hij een ernstig horrorverhaal en daar uh, riepen heel veel critici toen de film net uitkwam over, goede film, maar Jack Nicholson gaat te veel over de top. Hij speelt natuurlijk ook een hotel-eigenaar. Of hij past op het Overlook-hotel met zijn vrouw en zijn kind Danny. Het, het verhaal mogen duidelijk zijn. En hij gaat daar flippen. Hij flipt volledig. Hij en... flipt hij te veel. Dat is, ja, is ja, een goede vraag. Ik, ik, vind, ik vind het nog steeds een weergeloze acteerprestatie om naar te kijken. Ik vind het fantastisch wat hij daar doet. En het is ook... Nou ja, wat mij altijd is bijgebleven, het is misschien wel leuk om daar een clipje van te laten horen. Steven Spielberg, of All People, die zegt in een documentaire die ooit is, ge- is gemaakt over Stanley Kubrick toen hij net was overleden. Na Ice White Shot, dat was natuurlijk zijn zwanenzang. Zei ook Steven Spielberg biecht daarop dat hij Jack Nicholson te veel vond over acten in The Shining. En dat hij daarmee Kubrick confronteerde. En dit is wat hij daarover zei:
3: Ik was telling him all the things I liked about En hij zag right through me. And he said, well, well, Stephen, obviously, you didn't like my picture very much. And I said, well, there's a lot of things I loved about it. He says, yeah, but there's a lot of things you didn't. Probably more you didn't than you didn't. So tell me what you didn't like about it. And I said, well, the thing that I I thought Jack Nicholson, who was a great actor, and I thought it was a great performance, but it was almost a great kabuki performance. It was almost like kabuki theater. He said, you mean you think Jack went over the top? And I said, "Yeah, I kind of, kind of did." And he said, "Okay, quickly, without thinking, who are your top favorite actors of all time?" And I don't want you to think, just name off some names. So I quickly, you know, went Spencer Tracy, you know, Henry Fonda, Jimmy Stewart, you know, Cary Grant, Clark Gable. He said, "Stop." He stopped me. He said, "Okay, where was James Cagney on that list?" Uh, And I didn't have. I I thought, well, he's he's up there high. He said, said, ah, but he's not in the top five. He said, you don't consider James Cagney one of the five best actors around. You see, I do. This is why Jack Nicholson's performance is a great one.
0: Ja, dat lijkt me raak als je je filmgeschiedenis een beetje kent, maar. Ja, toch een legendarische acteerprestatie. Jack Nicholson is vaker over de top gegaan, ook in The Departed. Is hij eigenlijk ook behoorlijk aan het overacten. Daar vond ik het wat irritanter, maar in The Shining past het wel. Het maakt
1: die film wel tot de klassieke die het is. Dan mijn nummer vier. Ja, ik ga wel iets meer voor... Nou, ik kies uiteindelijk bij iedere keuze wel voor een titel. Maar ik wil het wat breder pakken. Dus laat ik zeggen, voor mijn nummer vier, Komieke... En dan in dit geval ook komieken die zich bewezen hebben... in dramatische en ook rustige rollen. En dan heb ik uh, drie genoteerd staan. Een fout voorbeeld vind ik dan bijvoorbeeld Adam Sandler... Die fantastische, dramatische rollen... maar overacting als k- uh, in zijn comedies, die typetjes, uh, vind ik hem vreselijk. Twijfelgevalletje vind ik Jim Carrey. Ik kan er nog steeds wel echt om lachen. Ace Ventura, The Mask, Dam uh, Dam, Dumb Liar, Liar bijvoorbeeld. En nou, hij bewees zich uh, als fantastisch acteur in de Truman Show. En, zeer competent, Internal uh, uh, Sunshine. Dan. En dan nou, misschien de beste van de drie gaan we voor Robin Williams. De knuffelbare clown... Dan kies ik voor... Nou, laten gaan voor The Fisher King uit 1991. Waarin hij een heerlijk hysterisch personage speelt. Die sowieso, uh, dat heb je ook met uh, Jack Nicholson natuurlijk in The Shining. Als acteurs, uh, zodra ze de personages zijn gek of gestoord dan ga je al heel snel, uh, logischerwijs, bijna overacten. Dat hoort er nou eenmaal bij. Maar ja, in The Fisher King doet Williams dat toch echt fantastisch. En dan blijkt dat er ook een tragische reden achter zit... waarom die zo uh, doorgedraaid is. Maar ja, kijk, in Mrs. Doubtfire doet hij het ook. En dan is het echt meer voor de komische nood. Maar ik denk zijn gaafste rol qua overacting... Zou dan toch wel de Fisher King zijn?
0: Ja, erin speelt hij een zwerver die op zoek gaat naar de Heilige Graal. en daarin Jeff Bridges meeneemt. Die was voorheen dan een, een hele rijke, succesvolle zakenman. maar ook
1: afgegleden. Nee, een uh, radio DJ. Oh ja, dat hij. was het. Ja, ja. Ja. Een film van uh, Terry Gilliam. Een mooie film, The Fisher King, zeker.
3: Was sitting on the John. having one of those really satisfying. power moments. You know those ones that border on mystical. Waar you're like. Uh.
2: There they were. (laughs) Hundreds of the cutest little fat people floating right in front of me. (laughs) It was wonderful. And then they spoke.
3: And they said that I had been chosen to get back something very special that he had lost. It might probably be very dangerous. And I said, Whoa! Hold it right there. <laughs> I mean, you start seeing floating little fat people tell you that you're on a mission from God. <laughs> They'll slap you some heavy thorozine.
0: Mijn nummer vier dan. Ik ga voor Toshiro Mifune in seven samurai. Ja. Die hadden we
1: in de oude top vijf, ook beide.
0: Ja, allebei ook wat hoger staan. Ja, Toshiro Mifune is een legendarische Japanse acteur die echt in die oude Akira Kurosawa samurai klassiekers zat en daar heel groots acteerde. Of soms juist niet. Als je Yojimbo
1: kijkt, daar is hij juist weer heel rustig.
0: Ja, maar Throne of Blood ook en... Rashomon. Rashomon, Rashomon, daar is hij nogal aanwezig. En in Seven Samurai kan het ook, omdat je hebt zeven Samurai... en de andere zes zijn wel redelijk ingehouden. En hij is een beetje de geflipte ADHD'er. Maar ook iemand met een heel klein en teergevoelig hartje... wat... Toch ook weer zijn personage heel memorabel maakt. Maar ja, enorm uh, groot geacteerd in zijn ogen. En hij schrilt bijna elke uh, zin die hij in zijn mond gelegd krijgt, schrilt hij uit. Maar de pijn is altijd voelbaar bij hem. Waardoor hij er ook mee
1: wegkomt. En ja, omdat het ook deels is omdat hij, ja, hij wil ze graag bewijzen. Dus Ze zelf een beetje overschreeuwen. Of om aandacht te krijgen. Dat geloof ik vooral. Ja, ja. Ah, het
0: is zo'n mooie film ook. Dit, dit vind ik eigenlijk wel, luisteraars, hebben jullie uh, een beetje een liefhebberij voor films? Seven Samurai vind ik wel verplichte kost bijna. Die moet je, dat is toch de bakermat van de moderne film. En misschien ook wel de moderne actiefilm. En nog steeds ook een filosofisch meesterwerk. En echt geen slome
1: saaie kost. Zet hem eens aan. Nummer drie, er zijn tal van voorbeelden van nou, goede acteurs, uh, Het is maar maar die dan slechte of irritante overactors zijn. En daar zou je misschien Nicolas Cage ook wel, uh, of uh, nou, misschien het beste voorbeeld, althans dat heb ik altijd persoonlijk gehad, is Al Pacino. Die trek ik echt heel slecht als hij aan het overacten is. En dat is eigenlijk niet eens zo heel vaak. Het is... Echt maar heel soms. Dus denk dan aan Scarface of The Devil's Advocate. Maar heel veel van zijn beste films, van zijn beste rollen... Nou, bijvoorbeeld The Godfather is hij heel kalm ingetogen, gecalculeerd. En daar zit, nou, op een enkele uitbarsting na houdt hij zich uh, constant in. Maar het ergste voorbeeld vind ik dan... hij, Hij kan van die uitbarstingen dan hebben... En een film die wij redelijk recent gerewind hebben, die neem ik dan als voorbeeld, is Heat. Omdat daar een aantal keer in die film hij dan, nou, je zou kunnen bijna zeggen, explodeert of heel erg gaat overacten. En dat ik echt zit van, wat the fuck, waarom? Waarom moet dit nou opeens of zo? Want het past niet bij dat personage. Hij is de hele tijd redelijk serieus en uh, op op jacht naar uh, de boeven, Robert De Niro en zo. En dan, als hij dan een ondervraging van een uh, getuige of iets of wat dan ook, dan gaat hij opeens, uh, gaat hij dan heel erg met die ogen en schreeuwen dat ik denk van hè, dat matcht helemaal totaal niet. Waarom moet dat nou? Kijk, in Scarface is die hele tijd een beetje zo'n figuur in The Devil's Advocate natuurlijk ook al helemaal, maar ja... Ik kan El Pacino, als die zo losgaat, dan kan ik haar heel slecht tegen. Zo hmm. dus zijn er nog wel een paar van die acteurs. Die, uh, nou ja, El Pacino het, ja.
0: in The Insider vond ik uh, wel sterk ingehouden. Daar zitten ook wel een paar van dat soort momentjes in, alsof hij het niet kan laten. Het is ook een beetje zijn handelsmerk geworden. De grap is, het is toch wel weer leuk om even te vermelden... is dat hij juist begon en bekend werd met The Godfather... En in The Godfather was hij heel ingetogen. Het is echt iets uh, van... uh, Ja, van na The Godfather. Het is toch zo opmerkelijk.
1: Ja, maar heel veel uh, rollen die hij later nog speelde... hield hij zich ook wel in, hoor. Donnie Bresco uh, is ook nog... uh, Insomnia? uh, Ja,
0: Ja, dat soort. Dat is waar. Mijn nummer drie is... Daniel Day-Lewis in Gangs of New York. Ja, je kan hier gaan voor Gangs of New York of... Wat misschien zijn betere rol is, zijn Oscar-winnende rol... ...There Will Be Blood, een van de
1: grote films van onze tijd... Maar, ja... hij daar valt het wel mee.
0: Dus... Nou, daar kan dat, hij ook behoorlijk ja, over geschreven. zoveel.
1: In Gangs of New York uh, staat hij constant op standje aan. Zo. <laughs> ja, maar wel op een geweldige manier. Ja.
0: Want hij is echt angstaanjagend in Gangs of New York. Als Bill de Butcher. En er zit een scène dat hij, Leonardo DiCaprio... ook uh, voor zijn neus een varken aan het slachten is. En de anatomie van het menselijk lichaam... en het dierenlichaam eventjes haar fan uitlegt. Maar met die... Met die moustache, uh, die snor. Uh, Je je hebt het vaak in het Engels ook over moustache twirling bad guys. Hij heeft letterlijk zo'n snor met zo'n krulpunt zijn oog, een van zijn ogen is van glas, geloof ik. Eh, daar tikt hij ook een keer met een mes tegen aan. Maar ik vind dit een van de lekkerste overacting rollen die ik ken. En Daniel D. heeft er een handje van. Die kan al snel over de top gaan. In ja, Lincoln verschilt... heeft hij ook wel dat soort momenten. Ja, het verschilt hoor. heel
1: erg per rol. Want in Fantasy Thread bijvoorbeeld weer niet. Of nee. in uh, nou, andere film ook weer niet. Dus het is maar net. Of zijn, food. Ja, of zijn personage daarom vraagt. En als hij dan los mag, zoals in Gangs of New York, dan doet hij het ook. En ja, daarom zeg ik, there will be blood. Valt het wel mee? Er zitten een paar van die echte duidelijke overacting scènes in. En dat is natuurlijk briljant. Maar dat komt omdat Daniel Day-Lewis natuurlijk... Was, nou, beste acteur, uh, filmacteur aller tijden, weet ik niet. Dat is een discussie op zich, maar een van de, zeker. Dus d- dan... Accepteer je van zo'n acteur ook echt alle, Alles. alle overhacking prima joh. Ja dat klopt. Is. En Gangs of New York is
0: een film die ik weer eens moet terugzien. Ik was toen niet zo enthousiast over dit. Want dat was gewoon toen nieuw groot werk van Martin Scorsese. Waar hij jaren op had gebroed. En een film met Leonardo DiCaprio en Cameron Diaz... die allebei minder goed uit de verf kwamen. Het is geen briljante film. maar je wordt m- gewoon weggespeeld door... Zo, ja, dat was ook een beetje het nadeel misschien wel. Ze zijn echt kleurloos vergeleken bij Daniel Day-Lewis... die echt elke scène in vuren vlam zet waar hij in zit. Maar hij is wel de reden om hem... mocht je hem nog niet hebben gezien... om hem alsnog eens aan te zetten. Of kijk gewoon eens een paar clipjes op YouTube. Woepsie-daisy!
2: Here's <laughs> the thing. I don't give a top any fuck about your moral conundrum, you meat-headed shitsack. That's more or less the thing. And I want you to go out there, you, nobody else. None of your little minions. I want you to go out there. And I want you to punish the person who's responsible. this poor little rabbit
1: de film die toen de aanleiding was voor die eerdere keer de top 5 over acting nou die zetten we nu gewoon dan op 2 waarom ook niet tropic thunder ...omdat deze film gaat er ook deels over. Het gaat over een handjevol acteurs... ...die een serieuze Vietnamfilm op moeten gaan nemen... ...en dan ook echt method acting daar die jungle in gaan. Maar dat zijn acteurs die... Zoals Jack Black. Die komt echt uit de, de, de comedy: uh, stal. Met. Oh, die zijn ook leuk. Uh, al die uh, nep trailers aan het begin van de film. En dan Ben Stiller en uh, Robert Downey Jr. Nou, het, het wordt ook een aantal keer in deze film aangehaald. You don't go full retard bijvoorbeeld. Ja, dat is ja. eigenlijk
0: op basis die grap is gemaakt. Op basis van. Sean Penn, die ooit eens een uh, begaafd persoon speelde in I Am Sam. Ja. En dat wordt eigenlijk over het algemeen gezien als... nou ja, de Forrest Gump was al op het randje, dat zou je al niet meer zo snel doen tegenwoordig. Maar wat Sean Penn deed in I Am Sam, dat was echt ook zwaar over de top en niet op een hele goede manier. En daar werd echt uh, op gerift in... Uh, Tropic Thunder. Ja. Never go full retard. En dan Ben Stiller, die speelt dan een acteur... die dan vroeger ook zo'n rol heeft gespeeld. Uh, Simple Jack. <laughs>
2: ja.
1: <laughs> nee, maar nou sowieso is Wat dacht van... je
0: trouwens van Tom Cruise in ja, uh, Tropic Cruise Thunder? Ja, Tom Cruise zit er
1: nog in. En uh, Matthew McConaughey zit er ook nog in. Uh, en ook echt compleet over de top uh, rollen. Maar uh, dan is Tropic Thunder daarnaast... ook nog eens interessant om nu aan te zetten. Want Robert Downey Jr. die speelt dan een serieuze... Uh, method actor. Uh, hij speelt een Afro-Amerikaan, dus hij laat zich s- zwart schminken. Ik zat me serieus af te vragen van, een Tropic Thunder, zou die nu nog gemaakt kunnen worden? Uh, of op deze manier? Nou, dat vraag dan. ik, ja, ik me is, af. Het, het is d- toch blackface? Ja, en,
0: maar het is natuurlijk... Maar het maakt ook een grap van ja. het fenomeen blackface. Dus ja, ik maar vind dude, dat het... playing a dude, the sky is another dude. Oh,
3: ja, ja. Ja. ja,
0: hij kreeg hier nog een Oscar-nominatie ja, terecht, voor. En wat, en ja, ja, hij is geweldig. Hij is geweldig, maar kan het nog? Ik vind dat zo'n... Misschien moeten we deze film weer eens terugspoelen. En dat grappige daarvan is dat we dan een film uit onze eigen movie insiders tijdperk terugspoelen, want wij bespraken hem inderdaad als aanleiding voor die top 5 overacting die we deden in 2008. Ja, wat vinden jullie? Kan dat nog? Robert Downey Jr als Blackface in Tropic Thunder. Het is wel het is discutabel toch hoor.
2: There were times when I was doing Jack that I actually felt retarded,
0: like really retarded. I mean, I brushed my teeth retarded. I... Robust retarded.
2: Damn. In a weird way, I had to sort of just free myself up to believe that it was
3: okay to be stupid or dumb. To be a moron. Yeah. To be moronical. Exactly. To be a moron. An imbecile. Yeah. Like the dumbest motherfucker that ever lived. When I
2: was playing the character.
3: When you was the character?
2: Yeah, yeah. I mean, as Jack. Definitely.
3: Jack. Stupid-ass Jack. Trying to come back from that. In a weird way, it was almost like I had to... Sort of fool my mind into believing that it wasn't retarded,
2: and by the end of the whole thing, I was like, "Wait a minute, you know? I flushed so much out. How am I gonna jumpstart it up again?" It's just like, "Yeah, yeah, right." You was
3: farting in bathtubs laughing your ass off. Yeah. Yeah. Yeah, yeah.
0: My number two is Gloria Swanson in Sunset Boulevard. En dat is een geweldige filmnoer uit 1950. Een uh, fantastische klassieker. En die gaat ook over, over acting. En het gaat over Gloria Swanson zelf. Zij speelt een madame die vroeger groots was in de filmwereld. Maar dan in het stomme filmtijdperk. Nou, Waar we het over hadden. Toen moest je heel groots vol grimassen acteren. En toen de geluidsfilms een intrede deed. Hebben heel veel... ...acteurs het niet overleefd, die overstap. Want die waren te groot in hun acteren. En ja, we gingen naar het meer naturele spel. Dat was niet meer nodig met geluid. Dat was too much. En zij is wel een van die slachtoffers daarvan geworden. En zij speelt ook iemand... Nou, zij speelt in dit geval een personage... ...die zich niet kan neerleggen bij het feit dat haar carrière over is. Ze heeft alleen wel zoveel geld en roem en faam verdiend... ...dat zij in een kast van een huis woont... En daar houdt ze eigenlijk een soort detective gevangen. Het, het is een fantastische film die ook een metaspelletje speelt met de filmgeschiedenis. Buster Keaton speelt zelfs nog een, een bijrol als zichzelf. De Waxworks uh, heten zij. Allemaal acteurs die ja, zijn vergeten. Zij speelt een vergeten madame die zich daar niet bij kan neerleggen. Uh, zij is te groot in Sunset Boulevard. Maar dat is de bedoeling. Weet je, zij is gewoon een levend spook geworden. Zij is een karikatuur van zichzelf geworden. En daarom is het toch een legendarische acteerprestatie.
3: Je bent Norma Desmond. Je be in silent pictures. Je to groot. Ik ben groot. Het
2: zijn de pictures die klein small.
3: Uh-huh. Ik knew dat er iets was. Ze zijn
2: They're Ze zijn finished. Er was een tijd in this business... When they had ze de ogen van whole hele wereld. But that wasn't good enough for them. Oh, no. They had to have the ears of the world, too. So they opened their big mouths and out came talk. Talk! Talk!
3: That's where the popcorn business comes in. You Buy yourself a bag and plug up your ears.
2: Look at them in the
3: front offices.
2: The masterminds. They took the idols and smashed them. The Fairbanks, the Gilberts, the Valentinos. And who have we got now?
1: Ja, dat is een goed voorbeeld en daar sluit me een beetje aan met, met nummer 1. Dat zijn dan ja, gewoon geweldige acteurs die dan automatisch ook geweldig zijn in overacting. Zoals nou, Toshiro Mifune, Daniel Day-Lewis, Jack Nicholson, nou ja, we noemen ze allemaal al. Gloria so- sowieso uh, minder vrouwen. Vrouwen... Nou ja... Of... Mijn nummer één is een vrouw straks. Oh, oké. Okay. Ja. Nou, dan, uh, oh, dan gooi ik even de nummer één uh, erin... die we nog niet hebben genoemd. Dr. Strange Love. <laughs> ja. uh, die oude top 5 hadden we die er ook allebei in staan. En Zeker. Het, uh, mijn oude nummer 1 toen was uh, Sing in the Rain. Donald O'Connor. Make him laugh. En uh, hoe heet zij? Gene Hagen. Gene Hagen. Uh, ja, als uh, die, uh, die, die uh, hysterische... <laughs> Met die stem van haar... Uh, nee, Dr. Strangelove. Het grappige is daarvan dat Peter Sellers zich daar voor zijn doen redelijk inhoudt. Ja, als Dr. Strangelove, ja, zelf, als doctor, gaat, als Dr. Strangelove als zelf gaat. Als Dr. Strangelove zelf gaat hij ja, redelijk over de top. maar de, als de president en de RAF-luitenant is hij eigenlijk, want Peter Sellers, nou ja, je kan de Pink Panther bijvoorbeeld er ook wel tegenaan gooien, maar... De mooiste is dan misschien toch wel George C. Scott als uh, een van die generaals die zo heerlijk tekeer gaat. Uh, Er zit heel veel overacting in Doctor Strange Love, maar het is zo goed geregisseerd door Kubrick... ...dat het vaak, het is nooit storend en het past perfect in de de hele situatie van dreigende nucleaire oorlog... ...of de hele planeet gaat naar de kloten, dat dat, dat is het een beetje als dat vliegtuig niet wordt uh, teruggehaald... En dat ze daarom zo uh, reageren, of zo acteren, dat dat is helemaal begrijpelijk. Maar zeker als je het vergelijkt met andere films, valt het op zich nog wel soort van mee de overacting in uh, Doctor Strange Love. Maar ja, klassiek. Ja, nee, Doctor
0: Strange Love is een van de beste comedies ooit gemaakt. Misschien wel. En een van de beste satires ooit gemaakt. En George C Scott met zijn eeuwige kauwgom. Um, oh, man. Ja, dat is uh, overacting op zijn best. Uh, ik heb hem niet in mijn lijst staan deze keer. Maar eervolle vermelding is het zeker. Dat was vorige keer toen jouw nummer één, geloof ik. Ja, het. klopt. Ja. Ja, ik wil deze keer toch Gene Hagen noemen in oh, Singing okay. in the Rain. Ja. Ook omdat ik dan weer eens een vrouw heb. Dat vind ik ook leuk. En zij is geweldig in Sing in the Rain. En doet eigenlijk een beetje... of het heeft een beetje uh, verwantschap met wat ik net zei over Sunset Boulevard en Gloria Swanson. Want Sing in the Rain is ook een film over film. En over de geluidsfilmintreden. En Gene Hagen speelt dan Lina Le Mans. <laughs> En zij was een geweldige actrice. Het personage was een geweldige actrice in het stomme filmtijdperk. Maar toen de, uh, of de geluidsfilm er was... Ja, werd ineens duidelijk. Zij heeft een verschrikkelijke stem. Zij heeft een hele hoge krijsstem. Echt zo. En dat overdrijf ik niet. Zij wordt dan ook op een gegeven moment gedubt. Dat is ook een, een grap in Sing in the Rain. En uh, ze krijgt dan een acting coach. Een iemand, hoe noem je zo? Iemand die A
2: round dat... tones. Round
0: tones. Ja. En uh, I can't stand him. En dan maakt zij ervan. But I can't stand him briljant, ja. uh, geweldige actrice is zij sowieso, Gene Hagen in the Sing in the Rain. Ja,
1: maar het echte ADHD gevalletje in die film is dan de Donald O'Connor met Make him laugh. Ja. ja,
0: ja. En inderdaad, sowieso het musical genre uh, zeker in die tijd, dat moest ook over de top. En misschien was het ook zo, we hebben het wel vaker over gehad in deze podcast, dat het pure escapisme Echt ontsnappen in een ander universum dat niet uh, schuurt aan je eigen dagelijkse realiteit. Dat is wel een beetje passé. En daar past overacting veel meer bij. Want dat speelt zich af in een alternatieve wereld die wij niet kennen. Waar wij in kunnen ontsnappen, waar we even ons aan kunnen vergapen. En daarom zijn die musicals
1: van toen, die die zijn in alles over de top... Daar paste dat perfect bij. Ja, of bijvoorbeeld ook de screwball comedies van, uh, nou, jaren 30, 40, vorige eeuw. En daarin, want daar, dat wil ik nog even aanhalen, dat je dus, nou, vrouwen het minder hebt zien doen door de filmgeschiedenis. Ja, omdat, nou, zeker de laatste jaren, want dus terug in de oude Hollywoodtijd gebeurde het nog wel, uh, met Catherine Hepburn in, nou, Roep maar, Bringing Up Baby en uh, dat soort films. Maar, ja, omdat dat minder past of zo bij vrouwen. Snap je wat ik bedoel? Zeg maar van... Uh, ja, dat, dat... Nou, vrouwen moesten men, vroeger men, ja, een toontje d- lager zingen. Ja, dat, dat, dat is het. Dat men er meer aanstoot aan Of je zat nemen. in de musical. Ja, of je bent Diane Weest in, uh, wat is het, uh, Bullets Over Broadway uh, bijvoorbeeld. Oh ja. ja, don't speak. Ja, maar als je inderdaad gaat kijken, zeker ook in het, in het comedy genre. Nou, roep ze maar Jim Carrey en Adam Sandler en Robin Williams. Maar wat had je daar voor, voor vrouwelijke... Even knieën van. ja. Weinig?
0: Ja, ja, ik zou het niet zo goed weten. Amy Schumer? Ja, ja, nee. Valt ook wel mee. Ja, is ook best wel grotesk, maar niet in, in mimiek of zo. Die is meer grotesk in
3: taalgebruik. There's a microphone right there in the bush. Yeah. You have to talk into it. Well, I was talking,
2: wasn't I, Miss Dinsmore? Yes, my dear, but please remember, round tones. Pierre, you shouldn't have come.
3: Yeah, you shouldn't have come. Yes, yes, my dear, that's much better now. Hold it a second. Now, Lena, look. Here's the mic. Right here in the bush. Yeah. Now you talk towards it. The sound goes through the cable to the box. A man records it on a big record in wax. But you have to talk into the mic first. In the bush. I'll try it again.
2: She is dumb.
3: Oh, she'll get it, Dexter. Look, Lena. Don't worry. We're all a little nervous the first day. Everything's going to be okay. Oh, by the way, Roscoe. You know the scene coming up where I say "imperious princess of the night." I don't like those lines. There. Is it all right if I just say what I always do? I, I love you. I love you. I love you. Sure. Anyway, it's comfortable. But into the bush.
0: Tot zover deze aflevering van Movie Insiders. Fijn dat we weer terug zijn. Een weekje eruit, dat voelt toch, voelt gewoon biologisch ook gewoon bijna niet goed. Ik was het bijna verleerd. Ik was het bijna verleerd. Uh, kunnen we het nog? Of moeten we nog een hoop leren? Wat voor jij van de film? Zijn we misschien een geweldig stukje over acting vergeten te noemen? Alle feedback is altijd welkom. Je kan met ons twitteren, at movieinside. En vindt ons ook op de andere social kanalen als Facebook en Instagram... Of stuur ons een e-mailtje, misschien lees we hem wel voor, in een volgende show. Het adres is nog steeds movieinsiderspodcast@gmail.com. at gmail.com. John, wat gaan we de volgende week doen? Films bespreken. Dat lijkt mij voor de verandering na 13 jaar ja, l- het, leuk.
1: Het, uh, ideetje. Het, ideetje. Uh, ja. Oh, er is weer eens een nieuwe Marvel. Ja, jeetje. Is nou Eternals of The Eternals? Dus Volgens mij is het... Uh, Eternals. Zonder lidwoord. Maar dit is een bijzonder geval, want hij is van Nomadland-regisseur Chloe Zhao. Ja, die een Oscar won voor de regie voor Nomadland, die ook de beste film won. Een film die uitblonk in subtiliteit en nuance. uh, (laughs) Zij en een Marvel-film. Of dat een match... Blijkt, dat uh, hoor je volgende week. Met, nou ja, wie zit er allemaal? Uh, het duurt ook 2,5 uur, geloof uh, ik. Uh, nou, met Angelina Jolie. En Salma Sam Hayek. Hayek en, en nog een heel zo. Over een of ander groepje. Ik weet niet of het van soort de, X-Men-achtige... Of Avengers-achtige of types. types. Ja, is zoiets. Het, ik, ben, uh, ik ga er redelijk zonder voorkennis in. Over. Ik weet er ook niet zo heel veel van, uh, moet ik zeggen. En daarnaast doen we uh, de nieuwe film van Edgar Wright. Dat is de regisseur van heerlijke films als Shaun of the Dead, Hot Fuzz, The World's End, Scott Pilgrim vs. the World en ach, hebben we Baby Driver ook maar even genoemd. Zijn nieuwe film is wel iets serieuzer, geloof ik. Je hebt hem al gezien. Last ik heb hem Night gezien, Soho. Yeah.
0: Last Night in Soho is ja, iets meer een volbloed
1: horrorfilm. Maar wel op zijn Edgar Wright. In ieder geval in visueel opzicht. Interessant. En daarnaast doen we vast nog anders. We gaan eruit met muziek van... Wat zullen we eens kiezen? Gangs of New York. Oh ja, prima.
0: Ja, toch om het zetje te geven dat, dat je misschien toch eens een keer moet gaan bekijken. Al is het dus maar voor Daniel Day-Lewis met heerlijke muziek van componist uh, de Lord of the Rings componist Howard Shore. Tot de volgende week. Tot dan. Op ad.nl bijvoorbeeld. Of Spotify. Of Apple. <laughs> Meestal noemen we die platforms gewoon. Dat rolt eruit en dat zijn we nu gewoon vergeten. Maar ja, het mogen dat duidelijk vergeten. zijn okay, toch.
1: Ja. We worden dagelijks overladen
0: met overbodige informatie. En het is moeilijk de zin van de onzin te scheiden. Daarom vertrouw ik op echte journalisten in plaats van meningen. Een krantenmens heeft het gemakkelijk. Word ook een krantenmens en lees je favoriete krant nu tot al zes weken gratis. Ga snel naar krant.nl.
1: Bezorging stopt automatisch en op deze actie zijn actievoorwaarden van toepassing. Drie vrouwen, drie generaties, één gesprek. Dat is de nieuwe podcast Generatie Vrouw. Samen met
0: babyboomer Nora Libijer.
1: Wij vonden dat heel gewoon.
0: En Roos Slikker uit generatie X. Jouw generatie doet dat. Onderzoek ik, millennial Eva Breda, wat we van andere generaties kunnen leren. <lacht> <laughs> Iedere vrijdag een nieuwe aflevering op Flair Libelle op margriet.nl slash podcast.